0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Jacques Attali, président de la fondation Positive Planète, qui a publié, voici quelques mois chez Fayard, l'économie de la vie. Monsieur Attali, bonjour. Bonjour Bernard Poirier. Jacques Attali, euh, parlons d'abord euh, de la pandémie, ensuite on parle éco, si vous le voulez bien. Les annonces de Monsieur Véran hier, donc pas de reconfinement généralisé, un couvre-feu élargi pour une vingtaine de départements, ça vous apparaît comme une demi-mesure assez vaine, ou c'était ce qu'il fallait faire au point où nous en sommes
0: Écoutez, je ne veux pas faire du café du commerce, chacun a son expertise, c'est pas la mienne. Sur ce terrain, moi je préfère regarder ce qui se passe dans le monde oui. et voir... Quelle est la meilleure stratégie Et la meilleure stratégie reste celle que j'avais choisi de mettre en avant dans le livre que vous avez la gentillesse de citer et qui reste pour moi le principal modèle en matière de gestion de la pandémie sur le terrain du confinement, qui est la Corée du Sud, oui. qui, elle, ne fait pas de confinement, mais fait des tests, des traçages systématiques et des isolements, des cas contacts absolument euh, extrêmement rapides et extrêmement complets. Nous ne le faisons pas. Euh, on le fait d'une façon extrêmement amateur et c'est ça qu'il faudrait faire. Sur le terrain de la vaccination aussi, il faut regarder non pas euh, ce qui se passe chez nous ou ce qui se passe chez le voisin mais chercher quel est le meilleur cas dans le monde. Mmh. Et chercher à limiter le meilleur cas dans le monde pour la gestion de la pandémie, je l'ai dit, c'est la Corée du Sud. Pour ce qui est de la vaccination, le meilleur cas dans le monde, c'est Israël. Israël, qui je le, le rappelle, aura vacciné toutes les personnes de plus de 60 ans le 15 janvier, Accraire. parce qu'ils font un système de masse Et que nous pourrions faire J'enrage ouais. véritablement de voir que non seulement nous sommes en retard sur nos voisins européens, ouais. qui eux-mêmes sont très en retard sur la meilleure méthode possible, qui est euh, la, la méthode que qu'emploie qu Israël. Alors qu'on nous dise que nous n'avons pas les vaccins, ce serait la seule excuse tout à fait scandaleuse pour justifier euh, la... Euh, euh, la la lenteur, lenteur actuelle, mais euh, je, ne, je ne pense pas. Je, je ne veux pas le penser. Ce serait. De euh, bon. Cacherait-on qu'on n'a pas de vaccin, comme on a caché qu'il n'y avait pas de masque je, 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 je ne vois pas le coin.
1: Non, non, je apparemment, apparemment ce n'est pas un problème d'approvisionnement, parce que les Allemands sont fournis au même niveau que nous et vaccinent oui, beaucoup plus vite et beaucoup plus largement. Ils ont voilà, mis en voilà. place des structures et du personnel pour ça. Je pense qu'on devrait vacciner tous
0: ceux qui demandent à être vaccinés, point final. Ouais. Euh, et, et, euh, et même si on devait vacciner dans l'ordre qu'a dit la haute autorité de santé, qui est d'ailleurs une autorité de santé dont la compétence pourra sans doute être remise en cause le moment venu. Ouais. D'ailleurs, les autorités politiques suivent les, les, les autorités de dites autorités de santé euh, de peur de se faire accuser de ne pas faire ce qui est mieux. Faut-il <rire> suivre ce que dit une autorité de santé ou faut-il, avec le plus grand bon sens, regarder qui est le meilleur gestionnaire dans le monde Le meilleur gestionnaire dans le monde dans la gestion de la pandémie, c'est, comme je l'avais dit dans ce livre, la Corée du Sud, c'est cet exemple qu'il faut suivre. Le meilleur exemple, la Corée du Sud est un très mauvais exemple pour le vaccin d'ailleurs, ouais. le meilleur exemple plutôt un mauvais exemple, pas très mauvais, mais un mauvais exemple encore pour le vaccin, même s'ils sont en train de se rattraper, de rattraper ils vont être bien avant nous, je le crains. Euh, Israël est le meilleur exemple pour le vaccin. Pourquoi euh... ne suit-on pas cet exemple Pourquoi ne va-t-on pas jusqu'à mobiliser véritablement massivement la société française pour vacciner Je dirais même jusqu'à mobiliser l'armée qui pourrait servir à cela. Jacques au... Atali,
1: quand, quand, quand vous dites, moi il me semble euh, être de la bonne logique de base de dire on vaccine les gens qui veulent être vaccinés, euh, on a les moyens de le faire en personnel et en dose, pourquoi ne pas le faire Se pose quand même la question très spécifique de la France qui est au niveau de l'OCDE le dernier pays pro-vaccin. Un Français sur deux Mais ne veut pas se faire
0: monsieur vacciner. Monsieur bon, eh bien ceux qui sont contre le vaccin ne se fassent pas vacciner, c'est leur affaire. Ils rejoindront plus tard. Mais pourquoi empêcher ceux qui veulent l'être, l'être ça fait quand même 33
1: millions de personnes qui veulent la truie.
0: Voilà. Or, je rappelle qu'au rythme actuel, il faudra 2200 ans et quelques pour, être, pour, être, pour que ces gens-là soient vaccinés. Mmh. Même quand on dit qu'on aura vacciné 15 millions de personnes à l'été, c'est loin d'être suffisant. Mmh. Très loin d'être suffisant. Encore faut-il qu'on y arrive, mais c'est très 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 loin d'être suffisant. Pour être au rythme israélien aujourd'hui, il faudrait vacciner 600 000 personnes par jour. C'est ce que font c'est l'équivalent de ce que font les Israéliens en, en, en population relative. 600 millions, cent 000 personnes par jour. On en est à, à, à 1000 fois moins. Donc, il y a, il y a vraiment un, un... Réveillez-vous euh... Attali... Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi le, la, la, la question est posée avec autant d'inertie. Est-ce que c'est parce que c'est la veille de nouvel an, que tout le monde pense à autre chose, qu'on mm. se demande si on va avoir un confinement Mais le, le problème n'est pas le confinement, le problème
1: c'est la vaccination. Absolument. Et en tout cas, euh, cette vaccination lentissime, donc une cinquantaine de vaccinations par jour actuellement en France, a été assumée par M. Véran hier soir à la télévision qui a dit vous en faites pas, au final on aura autant vacciné que nos voisins. Bon, moi, je ne sais pas euh, comment il voit les choses, M. Véran, mais et tout de même, Jacques Attali, est-ce qu'au euh, euh, point où nous en sommes, donc je me répète, nous sommes le 30, nous sommes l'avant-dernier jour de l'année, vous voyez un aspect positif à cette crise du Covid sur 2020 Est-ce qu'il faut en sortir quelque chose de valable, ou c'est tout noir, tout noir
0: Non, ce n'est pas tout noir, c'est très, très noir pour les, 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 les millions de gens qui ont perdu la vie, et leur famille, Bien évidemment. évidemment c'est très noir pour les millions de gens et plus nombreux encore qui vont y perdre un emploi, euh, être ruinés, être en faillite, etc. Moins en France qu'ailleurs, puisqu'on a mis beaucoup de moyens pour protéger beaucoup de gens. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Euh, mais il y a eu des dimensions positive dans le malheur, qui est d'abord l'accélération du progrès technique en matière de vaccins ouais, qui a été... Incroyable. et qui va être valable pour cette maladie comme pour d'autres. Il y a eu l'accélération du développement et du déploiement des moyens technologiques... Il y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de manifestations d'empathie, d'altruisme, de prise de conscience de l'intérêt général. Il y a eu aussi euh, la prise de conscience de ce que les secteurs que j'appelle l'économie de la vie sont les plus importants, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le digital, la distribution, tous les secteurs qui sont les plus importants et c'est cela qu'il faut développer. Il y a eu cette prise de conscience, j'espère qu'elle durera au-delà de cette pandémie, mais économiquement comme sanitairement, on ne sortira de cette pandémie que par une vaccination massive et je ne comprends pas, non seulement qu'elle n'ait pas lieu, mais je ne comprends pas que le fait qu'elle n'ait pas lieu ne soit pas déjà un immense scandale européen, parce que les, les, les autres Européens sont, je ne dirais pas mieux, mais un peu moins mal que nous, mais pas plus. Cette, cette lenteur de vaccination, alors que ce n'est pas une solution, c'est la solution.
1: Il y a aussi peut-être un autre scandale sous-jacent qui ne touche peut-être pas grand monde ici et devrait le faire. C'est la une de ce matin de La Croix qui dit que tout le tiers-monde, c'est-à-dire les pays les plus pauvres du monde, n'auront pas, contrairement à ce que prévoyait ou souhaitait l'OMS, accès aux vaccins, même le moins cher, avant au moins deux ans. Parce que c'est les riches qui seront servis d'abord. Vous êtes choqués Bien par sûr.
0: ça C'est d'abord l'intérêt des soi-disant riches que de vacciner les autres pour pouvoir avoir, euh, ne pas avoir de retour de, de, du, du râteau dans la figure avec euh, cela. Je rappelle que d'ailleurs le, le, la dernière réunion du G20 avec cette Union d'Arabie Saoudite mmh. a eu euh, un communiqué unanime dans lequel il était dit que tout le monde serait vacciné euh, très vite. Euh, voilà. la planète entière le serait et cet engagement a été pris par les 20 pays les plus puissants du monde donc c'est pas seulement l'OMS comme vous l'avez dit mais c'est mmh. l'ensemble des pays qui ont décidé cela. et cet engagement supposerait mais c'est là encore euh, de, depuis le mois d'avril dernier peut-être même depuis le mois de mars dernier je dis qu'il faut se mettre en économie de guerre il fallait se mettre en économie de guerre pour produire des masques maintenant il faut se mettre en économie de guerre pour produire des vaccins comment se fait-il qu'il n'y a pas 50 usines en France qui produisent des vaccins ben le -il, il,
1: est, il, est, il est fait dans une usine en Belgique. C'est hallucinant,
0: voilà. tout ça est hallucinant, tout ça est hallucinant. Cette, cette lenteur, cette inertie mortifère est hallucinante.
1: Un dernier point, Jacques Attali, est-ce que vous imaginez que l'arrivée de M. Biden le 20 janvier à la Maison Blanche va changer fondamentalement la donne internationale, ou en tout cas les rapports que nous avons avec les états unis nous, les Français oui,
0: oui ça va changer beaucoup de choses. D'abord parce qu'il va euh, participer à l'accord de Paris. Euh, oui, euh, il, il va en ce qui n'est pas un accord liant, s'il peut le faire sans avoir besoin du Congrès, c'est que c'est justement un accord qui est informel. Mmh. L'accord de Paris, c'est pas un traité international au sens classique, c'est juste un accord informel euh, et de, de bonne volonté. C'est pour ça que le président peut le faire, américain sans, sans l'accord du Congrès. Mais c'est un bon signe, c'est un signe de retour à la raison multilatéralisme, Mais il n'empêche, les États-Unis sont dans une situation économique et sociale effrayante yeah. avec des inégalités plus grandes que jamais avec des infrastructures catastrophiques donc il aura beaucoup de choses pour s'occuper
1: de son propre pays Merci infiniment pour cet éclairage Jacques Attali, président de la fondation Positive Planète si on veut en savoir plus sur ce que pense Monsieur Attali ces temps-ci on peut lire l'économie de la vie donc paru voici quelques semaines chez Fayard je vous souhaite une très bonne fin d'année Jacques Attali et oui, donc un bien bon bien. réveillon merci beaucoup il est 7h26, les titres de la presse dans un petit instant suivi de la météo du jour juste après ceci Bernard.